0: Bem, eu vou conversar agora com o cardiologista paraense Diandro Mota. Ele tem uma atuação profissional em São Paulo, no consultório e com pesquisa na área de cardiologia. Doutor Diandro, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Bom, É sempre uma honra estar aqui para falar com você sobre saúde cardiovascular. Vamos lá. É, você sabe que saúde cardiovascular tem interessado muito as pessoas. Todas as nossas entrevistas do argumento depois de serem veiculadas na RBA, elas vão para o YouTube. E a sua última entrevista, que você me concedeu em março, creio eu, é uma das mais demandadas, o que há, o que demonstra o interesse do público por essa questão do coração. Mas para começar a nossa conversa, Diandro, é, todos sabem hoje da existência do stent, o estente amplia as veias que estejam, porventura, entupida e, na maioria das vezes, evita aquela antiga cirurgia de peito aberto. No entanto, ultimamente, eu tenho visto muita gente ainda fazendo cirurgias de peito aberto, o que o pós-operatório é meio complicado, é demorado e assim por diante. O que, é que determina o uso de
1: estente ou a necessidade da cirurgia? Excelente pergunta, Bona. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela, pelo início de bate-papo que você trouxe para a gente, falando sobre o interesse crescente da nossa população em saúde cardiovascular. Mostra que a gente já está ficando mais atento com a principal causa de morte no mundo, que é o coração. Falando de stent, cirurgia cardíaca, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que você, para decidir se precisa ou não desobstruir um vaso que esteja parcialmente ou totalmente obstruído, você tem que levar em consideração algumas variáveis. Por exemplo, que vaso é esse? Qual é a localização que ele está obstruído? Se existe mais de um vaso comprometido? Se o vaso ele é relevante ou não para aquele coração? Por quê, Bona? Porque a gente sabe que muitas lesões vão passar a vida inteira sem causar problemas para a gente desde que a gente gerencie bem a nossa saúde com estilo de vida saudável. Você pode ter uma plaquinha de gordura de 30%, de 50%, obstruindo um vaso até de grande importância e com os tratamentos que a gente tem hoje, com avanço medicamentoso, a gente já tem estudos de qualidade, mais de 3, 4 estudos no mesmo rumo, mostrando que o tratamento medicamentoso com adaptação do estilo de vida, ele pode ser tão bom quanto cirurgia de peito aberto ou mesmo estente. Então a sua primeira pergunta é a gente saber quando que de fato a gente tem que mexer em algo que está obstruído. Quando a gente define que de, de, de fato existe alguma obstrução que mereça ser tratada de forma invasiva... Só um, a um gente que... só um parênteses
0: essa obstrução, ela dá sinais físicos ou só se descobre através de um exame de imagem?
1: você tem uma divisão entre alterações que podem levar a sintomas e outras que são completamente assintomáticas, tá, Bona? Por isso a importância da gente fazer a, aquele famoso check-up cardiovascular, porque às vezes a gente não sente nada ou tem alguns sintomas que nem levam em consideração como sendo algo que não tem nada a ver com o coração e pode ter relação com o coração. Então... A gente costuma falar que 50% dos casos de coronárias obstruídas, elas acabam sendo diagnosticadas no primeiro infarto, o que quer dizer que a pessoa nunca sentiu nada ou aparentemente nunca valorizou nada que sentia e foi descobrir que tinha algum vaso com obstrução significativa quando ele teve um primeiro infarto. Vale lembrar também, Bona, que metade dos infartos acontecem em pessoas que não têm obstruções significativas. O que isso quer dizer? Que você pode ter feito cateterismo, você pode ter feito teste ergométrico, pode ter feito cintilografia, ressonância, angiotomografia de coronárias e não ter encontrado nada demais, às vezes algumas obstruções bem discretinhas, mas ainda assim você pode ter infarto. Isso mostra pra gente que mais do que grau de obstrução a gente tem que valorizar também a inflamação que esse paciente apresenta. Você pode ter alguém com obstruções que são discretas, mas é um paciente super inflamado porque fuma, dorme mal, é sedentário, está com açúcar descontrolado, pressão descontrolada, é estressado. E aí, de repente, ele é surpreendido com infarto, que, na verdade, não é, não, é, não é um fato a ser considerado como uma surpresa. A gente espera que isso, de fato, aconteça. Então, a sua pergunta é relevante. Nem sempre vamos ter sintomas. E quando você tem situações em que você tem sintomas, você tem uma investigação que é um pouquinho diferente daquela que a gente costuma fazer para um indivíduo assintomático. Mas voltando à pergunta inicial, toda vez que você determina que tem uma lesão que precisa ser tratada, isso está sendo condicionado por dois fatores apenas, apenas Bona. Só tem dois motivos para a gente pensar em desobstruir um vaso. Ou porque o paciente tem sintomas e que não conseguem ser controlados com tratamento otimizado. O que, que é isso? Com ajuste de alimentação, atividade física, sono, controle de peso e com os medicamentos que a gente tem para lançar a mão. Tem um arsenal terapêutico vasto. Então, se não controla sintomas no topo do tratamento clínico, é um motivo para eu pensar abordar de forma invasiva, que pode ser estente ou cirurgia. O outro motivo é quando a gente indica desobstrução de um vaso por prognóstico. Nessa situação, a gente conhece bem a anatomia do paciente, sabe que os locais onde existem obstruções são significativos e que congestionam um risco maior de morte. Caso eu não consiga melhorar essa circulação, ainda que eu esteja tratando no topo da medicação indicada, mudando o estilo de vida, tem situações que a gente sabe, sim, que por prognóstico você deve abordar. Então, a primeiro, o primeiro passo é esse, saber quando tem que abordar. Agora, respondendo finalmente a sua pergunta, para você definir se você vai colocar um stent ou se você vai fazer cirurgia, você tem que levar em considerações a complexidade das coronárias, ou seja, as estradas que estão ali com o trânsito complicado. Será que elas são fáceis de eu colocar stent? Ou é muito complicado mexer naquilo ali? Pode ser perigoso. Talvez você colocar um stent aumente até o risco de ter um evento. Qual é o número de lesões? Existem válvulas que estejam doentes e que eu precise operar também? Porque eu já aproveito um tempo só, abro o peito para fazer as pontes de mamária, essa fena, mas eu também já toco uma válvula, se for o caso. Então a gente leva em considerações complexidade das lesões, número de lesão, localização da lesão e se existem algumas outras doenças associadas, seja de válvulas, seja de aorta, seja de qualquer outra localização do coração que saibamos que a cirurgia é bem indicada.
0: Diandro, a doença cardíaca ela é uma doença crônica. né? Tanto o estente quanto a cirurgia são, digamos, paliativos para resolver aquele momento. Não quer dizer que quem fez uma cirurgia hoje de ponte de safena não tenha que fazer outra lá para frente, ou ter que colocar um estente, assim, sucessivamente. Também, quem colocou estente agora, não significa que amanhã não tenha que pôr outro e assim por diante. Eu me lembro que no programa passado eu lhe perguntei qual é o limite do número de estentes, né? Porque geralmente a gente ouve falar que as pessoas colocaram dois, três, mas tem gente que já tem dez, tem quinze e assim por diante. Então, eu queria que você explicasse para nós que é uma doença crônica e esses são elementos para controlar essa doença.
1: Muito bom. Isso é, isso é extremamente relevante e eu quero que prestem muita atenção nessa analogia que eu vou fazer. Se alguém chega comigo no consultório com febre, mona, e eu passo uma novalgina e peço para voltar no outro dia, ele fala: veio o segundo dia, melhorei, Tiandra, obrigado, a febre melhorou. Mas eu tô com febre de novo hoje. Eu falo: oh, toma de novo. Aí ele vai voltar no terceiro dia e vai falar: cara, você quer me matar? Por quê? Eu tô com febre e você não me tá, você não me disse por que eu tô com febre? Qual que é a causa dessa febre? Aqui na sua pergunta a gente tem que levar em consideração esse mesmo princípio. Se a gente está com aterosclerose, que é esse processo de formação de placas de gordura nos nossos vasos... Que essa é a doença entender... crônica, né? Que é a doença aterosclerose. crônica. Aterosclerose, também chamada de doença vascular aterosclerótica. Famosa placa de gordura. A placa de gordura no vaso. Se você vem desenvolvendo placas de gordura nos seus vasos, tem um motivo. Interprete isso como sendo a febre. O que será que está causando isso daí? Vamos atrás. Vamos atrás. Aí você vai investigar, o paciente tem níveis de colesterol que estão distantes de serem ideais em termos de qualidade, de quantidade, está com os níveis de açúcar longe do que a gente considera ideal, a pressão na, não está nos níveis adequados para aquele paciente, que a gente sabe que tem que individualizar, os níveis de pressão vão depender de um score que a gente calcula, que é o, o risco de você ter eventos no futuro. Aí a gente vai investigar, o cara não dorme bem, é extremamente ansioso, tem um estresse mal gerenciado, fuma. O problema é esse. Se a gente não for atrás desses fatores que condicionam o estado dele de doença aterosclerótica, o processo é progressivo, como você bem falou, Bona. a gente vai estar simplesmente dando remédio para a febre sem tratar a causa. Então, a gente tem que tratar a causa raiz, tem que ir atrás dos problemas que estão condicionando a formação de placas de gordura. E hoje, a gente já tem um arsenal terapêutico gigante para abordar essas causas de inflamação sistêmica, essas causas de formação de placas de gordura nos nossos vasos.
0: Bem, se a doença é crônica... Esses mecanismos usados, a cirurgia, o stent, eles têm vida útil, creio eu. Eu já li algo que, por exemplo, uma cirurgia de ponte safena tem um tempo útil de 10, 12 anos. O stent também tem uma vida útil? Na verdade é o seguinte, Bona,
1: é aquela famosa história, se você está com goteira na sua casa, está chovendo e você vai, coloca balde ali, você está enxugando, mas não conserta goteira, a tendência é que você vai precisar de mais balde, você vai precisar de mais estentes, você vai precisar de mais cirurgia, se você não resolver o problema a raiz. Por isso que nós, cardiologistas, quando pegamos um paciente, a gente faz um cálculo que a gente chama de cálculo do risco cardiovascular global. O que, que é isso? eu calculo qual que é a chance que cada paciente tem de ter infarto, de ter derrame, de morrer do coração, baseado nesse risco, eu tenho metas que eu tenho que atingir. Então esse paciente que coloca um stent, o paciente que faz uma cirurgia de ponte de safena, de mamária, ele já é considerado como de alto risco, Bona. É aquele paciente que se eu não for muito rigoroso no controle das metas dele, a gente sabe que ele vai ter progressão de doença e provavelmente vai necessitar de novas intervenções. Todos os estudos de cardiologia, atualmente com novas drogas, novas opções de tratamento, sempre leva em consideração qual que é a redução que eu consigo com determinada alternativa de tratamento na possibilidade dele ter um novo infarto, de ter um novo derrame, de precisar de um novo cateterismo para colocar um novo estente ou de uma nova cirurgia. Então, é, é muito importante que o paciente tenha consciência disso porque essa vida útil que você citou, ela depende diretamente de como ele se adaptou a um tratamento que foi proposto. Como que ele se engajou em relação à mudança do estilo de vida como é que ele está em relação à adesão medicamentosa? Para você ter uma noção, vou trazer para vocês um estudo que foi publicado agora, nesse último mês, na virada de agosto para setembro, no Congresso Europeu, que chama Secure, Secure Trial, é, foi feito pelo Valentim Fuster ele é um espanhol, todo mundo conhece muito bem, ele é, tem um, um reconhecimento entre os pares da cardiologia, e o que, que ele buscou estudar? Será que os pacientes que tiveram infarto, dentro desse do período de último, dos últimos seis meses do infarto deles, se eu facilitar a adesão deles dando uma pílula que já contenham três classes diferentes de remédios que eu sei que eles precisam eu vou conseguir reduzir eventos como morte cardiovascular, infarto e derrame, comparado com o tratamento habitual em que eu dou três remédios separados é a mesma coisa de eu falar assim para você, olha Bona, é muito bom para você comer camarão tacacá e jambu Aí você, putz, todo dia você vai separar o camarão, o tacacá e o jambu. Não é melhor eu te entregar o tacacá, que ainda é mais gostoso, né? e você come aquilo ali e você já tá matando tudo numa, numa coisa só. É a mesma coisa que eles pensaram. Vamos entregar tudo numa pílula só, que é o nosso paciente, vai ter maior adesão. Ele não vai esquecer de tomar um ou outro, porque ele já vai estar tomando tudo junto. E o resultado foi extremamente positivo. A comunidade científica comemorou esses... Os laboratórios
0: você... já vão lançar isso, porque realmente mete medo você tomar é, 10, 12 pílulas por dia,
1: né? Exato. E tem a questão psicológica, Mona... Imagina só você, sempre foi uma pessoa ativa, de repente você se depara com uma situação em que você se vê na necessidade de colocar um stent. Você colocou o stent, você já vai sair do hospital tomando pelo menos o AS... O clopidogrel ou algum primo do clopidogrel, como o ticagrelor, Prasugrel, a depender do que condicionou você botar esse estente, você ainda vai ter que tomar uma outra classe, que é beta-bloqueador, às vezes uma outra classe que chama IECA ou BRA, e uma, e uma que, sabidamente, você vai estar tomando depois de ter colocado o estente que são as estatinas. Então, a pessoa estaria saindo com pelo menos cinco medicações. Do ponto de vista psicológico, para quem não tomava nada, você, a gente tem estudos demonstrando isso, que você aumenta muito a depressão após intervenções cardíacas, seja cirurgia, seja implante de stent. E isso aumenta a taxa de suicídio e aumenta a taxa também de novos eventos, porque ela desencadeia uma cascata inflamatória que é péssima para o nosso coração. Para quem não sabe, só para concluir, Bona, estresse, ansiedade e depressão têm o mesmo peso do cigarro para a gente ter o primeiro infarto. Então, quem nunca teve infarto e, e se vangloriar, ah, eu não fumo, nunca coloquei um cigarro na boca. Se você tem um estresse, uma ansiedade mal gerenciada ou sintomas depressivos sem cuidar, o peso disso é igual a, a de você ser tabagista. Então fique atento.
0: Bem, estilo de vida é extremamente importante, mas por ser uma doença crônica, a medicação continuada tem que acompanhar também o paciente, né? Perfeito. Ah, o tratamento. Não medicamento... dá para ficar só
1: na troca de estilo de vida. É, existem medicamentos, Bona Que a gente sabe que tem benefícios Que são para a vida inteira tá? Para situações que vão ser utilizados Para a vida inteira Mas tem grande parte dos medicamentos Que quem define o tempo Que vai utilizar, de fato, é o paciente Por que, que eu estou falando isso? Porque 80% das doenças crônicas, Bona, vou repetir, 80% das doenças crônicas são, na verdade, doenças relacionadas ao estilo de vida. A gente já tem estudos demonstrando que se a gente conseguisse controlar os principais fatores de risco para o coração, para câncer, é, para você desenvolver hipertensão, diabetes a gente conseguiria reverter ou mesmo controlar 80% das doenças que são consideradas crônicas sem medicamentos, desde que você tivesse um estilo de vida saudável. Então, hoje, é muito comum a gente conseguir, a partir de, de programas de engajamento nas mudanças de estilo de vida, retirar medicamentos dos pacientes. A gente vê pacientes que utilizam duas a três classes de antipertensivos que, às vezes, ficam com dose mínima de uma única classe, às vezes, até sem. Porque às vezes a pressão dele está aumentada porque ele dorme mal, porque está obeso. E aí tem síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono. Ele não relaxa, a adrenalina sempre está alta. Cortisol elevado faz com que aumente a pressão. Você corrige um problema que causa a hipertensão. Depois você não precisa mais do remedicamento para hipertensão. Obviamente, você tem que ver caso a caso. Mas eu repito para você, alguns medicamentos, sim, são para a vida toda. Mas grande parte deles vão depender do paciente entender que o maior desafio de tratamento é o dele, que é o adaptativo. O nosso desafio de prescrever remédio, o Boné, é fácil. Eu sempre falo para os meus residentes do Dante Pazanese. Todo problema tem uma solução que é técnica e uma solução que é adaptativa. A solução técnica é fácil para gente. A gente estuda todo dia como que você prescreve AS, como que você prescreve estatina. Agora, a solução adaptativa, que é a mais duradoura, e que depende do paciente e sua grande parte, esse é o maior desafio. É aí que está o cargo da cardiologia.
0: Pois é, doutor Diandro, por ser uma medicação continuada que a pessoa usa anos e anos, lá na frente já deve ter estudo sobre isso, não tem consequências desagradáveis esse uso desses medicamentos? Por exemplo, o A.S. vai
1: direto no estômago. Muito bom, muito bom. Vou falar das principais medicações aqui, então, para as pessoas que utilizam já ficarem atentas. Vamos falar do AS. O AS, ele protege para que seu sangue não forme agregados de plaquetas e forme quadros trombos. Mas, ao mesmo tempo, ele muda um pouquinho da sua mucosa do estômago. Ele vai aumentar a chance de você ter sangramentos. Então, para você decidir se precisa ou não usar AS, a gente calcula qual que é o potencial benefício que você tem de prevenção de infarto, de derrame, morte cardíaca, Comparado com o risco que você tem de sangramento A tendência é Para pacientes que não têm risco Cardiovascular aumentado a chance de você ter sangramentos e complicações relacionadas ao S, desde sangramento intracraniano até mesmo sangramento gastrointestinal, acaba superando em muito o potencial benefício que de, traria de proteção para eventos cardíacos. Então, você não passa para pessoas que têm baixo risco de eventos cardiovasculares. Você também tem que levar em consideração como que está a função dos rins do paciente, qual que é a idade desse paciente, se é um paciente já muito idoso e frágil, se tem risco de quedas, se é um paciente de baixo peso, porque tudo isso vai interferir na chance dele ter acidente com o uso do AES. Então, sim, pode trazer riscos em longo prazo e a gente tem que ponderar. Por isso que a prevenção sempre vai ser o, mesmo, o melhor remédio. É, a estatina é uma outra medicação que as pessoas têm muito medo, porque durante muito tempo... Esse Não, estirado... já, já se leu muito que
0: traz dores musculares e assim por diante, que interferem na musculatura da pessoa...
1: Sim, a, as estatinas, elas durante muito tempo foram alvos de afirmações que vinham de estudos que não eram tão bem conduzidos. Eu vou afirmar aqui, é, pelo o que você acabou de dizer que de fato a nossa maior preocupação com a estatina é o efeito colateral que ela dá de dor muscular às vezes essa dor muscular em, em situações menos frequentes também vem acompanhada de inflamação do músculo que a gente chama de miosite que você tem até que suspender a medicação acompanhar alguns marcadores do sangue como CPK, TGO e TGP é, por quê? Porque é um efeito que pode acontecer da estatina, mas que depende muito de cada paciente. A gente sabe que a dor muscular, ela, em média, vai acometer de 9% a 10% dos pacientes, dos estudos mais recentes, e que você consegue controlar trocando, às vezes, a classe da estatina. Você pega um primo diferente, que pode ter uma potência semelhante, e aí, às vezes, o paciente se adapta bem a essa medicação. Mas outros efeitos adversos que colocaram na conta das estatinas, como câncer, é, demência... É, osteoporose, esses efeitos já foram provados que a gente tem segurança contra eles. Então, muito cuidado, muitas pessoas acabam suspendendo suas medicações sem falar com os médicos, baseado em, em informações que recebem de WhatsApp, é, telefone sem fio. É bom sempre você perguntar para o seu médico para que ele possa te explicar o que a gente tem de evidência científica verdadeira. Mas concluindo esse assunto, Bona, de fato, de fato, alguns medicamentos a gente vai precisar como aliado no combate à doença cardiovascular por tempo prolongado, sem ter data para retirar. Mas se a gente fizer a nossa parte direitinho, a gente consegue suspender grande parte dos medicamentos que são utilizados nos pacientes cardiopatos.
0: Doutor Diandro, o que a gente nota é que o excesso de especialização hoje está se fazendo necessário uma generalização, porque tudo está incluído. Você vai ao cardiologista, ele passa esses cinco medicamentos que você falou, aí você vai no gastro, ele passa mais cinco para proteger os efeitos colaterais dos primeiros cinco. Aí você fica com uma quantidade imensa de medicamentos. Eu acho que a tendência é que um cardiologista como o senhor já tenha essa noção dos efeitos colaterais e já proteja desde a primeira
1: consulta, não? É, isso aí que você falou é uma consequência da nossa formação médica, é, que vem cada vez mais se subespecializando, isso tem muito a ver da, da nossa visão mecanicista de ciência, que a gente tende a reduzir cada doença na sua menor parte para você entender, a, o menor fragmento para você tentar resolver o todo mas é, Eu somos. vejo, por
0: exemplo, um exemplo que eu vou lhe dar. É, essa questão do AS afeta o estômago, embora já tenha um AS protetor, me parece, que é um estilo menos danoso. Mas ele afeta Sim. o estômago. Aí você tem que tomar algum da família Zol. De repente, um pantaprazol. Resolve o estômago, mas afeta a testosterona. Então você fica naquela, conserta o cabelo da cabeça e tem
1: dor no dedinho do pé exatamente, qual que é o, o racional disso, Bona, como você bem falou essa visão reducionista que a gente tem, de eu olhar só para o coração, alguém olhar só para os rins, outro está olhando só para o estômago, isso é deletério. Nós somos médicos. Antes de, ser, antes de eu ser cardiologista, eu sou clínico. Eu fiz seis anos de medicina, dois anos de clínica, para fazer dois anos de cardiologia. E depois, dois anos de imagem cardiovascular, ecocardiografia. Então, quando eu vou tratar o coração do paciente, eu não posso esquecer que ele não é um coração. Ele é um indivíduo dotado de crenças, que tem sua religião ou não sua espiritualidade que tem as suas angústias, suas ansiedades que tem o seu padrão alimentar que já tem sua rotina de som eu tenho que levar em consideração tudo isso porque isso tudo importa pro coração e a ciência já mostra isso quando eu faço uma intervenção como você citou de introduzir um AS se é um paciente que tem alto risco de sangramento gastrointestinal e isso a gente tem como calcular também a medicina não é uma ciência exata mas ela, mas ela se apropria das ciências exatas para tentar acertar mais do que errar. Então, eu calculo qual é a chance do meu paciente ter um sangramento gastrointestinal. Se esse risco já for moderado, eu não posso deixar ele desprotegido, de fato. E pelas nossas últimas diretrizes, tanto americanas, europeias e brasileiras, o pantoprazol que você bem citou acaba sendo a nossa melhor indicação. Detalhe é, o pantoprazol é uma medicação que a gente chama de inibidor de bomba de prótons. Ele vai alterar o pH do estômago, a acidez do estômago que a gente tem naturalmente. Isso traz consequências que são importantes. Vou dar um exemplo prático. Para você absorver alguns tipos de micronutrientes e sais minerais, até mesmo vitaminas, você precisa de um pH específico porque senão você não vai ter um funcionamento adequado para que a, a, a absorção aconteça como a gente espera. Isso acaba causando alguns tipos de desnutrição específicas de micronutrientes, como vitamina B12, que pode acontecer... O fator intrínseco que é do estômago ali que participa desse processo pode reduzir com o uso dessas medicações. Então você não pode esquecer disso, Bona. Se você está utilizando uma medicação que pode interferir em outros fatores, você tem que dar orientações, até mesmo de como tem que ser o padrão alimentar, do... o horário que você toma a medicação. Isso é importante. Doutor
0: Diandro, ele perguntava no bloco anterior sobre a prevalência de doenças cardíacas do homem e sobre a função do hormônio testosterona
1: com referência ao coração. Muito bom. Bora, é, dentro da medicina, a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa que a gente chama de causalidade. É você afirmar que um, um fator causa determinada situação. A gente, às vezes, confunde com associação. Vou dar um exemplo para você para ficar claro. Eu posso olhar alguém com a unha amarela e dizer que isso pode causar câncer de pulmão. Seria uma uma conclusão totalmente inadequada. Eu poderia interpretar que por ela ter a unha amarela, isso está mais associado com câncer de pulmão. Mas a causa seria o tabagismo. Provavelmente a unha é amarela porque ela fuma e o hábito de fumar está, sim, associado com uma relação de causa e efeito bem estabelecida com câncer de pulmão. Quando a gente fala de testosterona, não só testosterona, vitamina D, vários outros fatores aí que vem crescendo nos últimos tempos, a gente tem que lembrar dessa regra. A gente sabe que pessoas que têm testosteronas, homens com testosterona mais próximo de 500 a 800, entre essa nessa faixa, principalmente em torno de 800, apresentam um risco menor de eventos cardiovasculares. Quer dizer, tem uma chance menor de ter infarto, tem uma chance menor de ter derrame, de morrer do coração. Mas eu não posso afirmar que isto está diretamente relacionado aos níveis de testosterona. Porque o que a gente sabe é, geralmente, pessoas que são mais ativas, praticam atividade física regularmente, têm massa magra adequada com um baixo percentual de gordura corporal, são justamente os indivíduos que vão ter testosterona em níveis mais elevados, de forma natural. E a gente assumir que dar testosterona para indivíduos que não possuem a testosterona entre 500 e 800, esperando que isso vá proteger o coração, eu não posso afirmar. Agora, eu posso afirmar que se a gente tem alguém com testosterona baixa, com hábitos de vida ruins e ele muda os seus hábitos de vida, e, consequentemente, os níveis de testosterona acompanham uma elevação com a melhora da qualidade de vida dele, certamente, esse indivíduo está se reduzindo o risco de ter eventos cardiovasculares. Então, o ponto da testosterona é esse. A gente não pode assumir ela como sendo é, a nossa pílula salvadora para situações que, na verdade, condicionam uma testosterona baixa, que são deletérias. O senhor recomenda a reposição hormonal? Reposição hormonal, Bona, ela tem que ser muito bem feita por profissionais qualificados em pacientes que precisam, que são bem selecionados. Hoje em dia, a gente tem, na, na área da endocrinologia, muitos ginecologistas também cuidando de mulheres que fazem isso com uma, uma proeza muito grande, é, mas identificando aquele paciente de forma adequada. Eu vou dar exemplo às mulheres. Você tinha perguntado antes do intervalo... E a prevalência sobre a diferença... no homem. Perfeito. A prevalência de doença cardiovascular ela era maior no homem ou na mulher. Na verdade, a gente sabe que até os 60 anos de idade, a tendência é que os homens sejam mais acometidos por eventos cardiovasculares. As, as principais teorias postulam que o estrogênio tem um efeito protetor nas mulheres e a gente acaba perdendo esse efeito protetor quando vem o climatério, chega a menopausa, reduzem os níveis de estrogênio, então a mulher passa a estar mais, expostas, mais exposta a efeitos deletérios para os vasos e aumenta a chance de eventos. Baseado nisso... Muitos estudos surgiram, inclusive, para fazer reposição hormonal em mulheres e perceber qual que seria o impacto disso para a saúde da mulher. O que, que a gente sabe, Bona? Tem que diferenciar dois momentos em relação à terapia de reposição hormonal nas mulheres. As fases iniciais da década de 90 e o que a gente tem hoje em dia. Na, na, nas fases iniciais, as medicações elas eram menos elaboradas, as vias de administrações eram diferentes e as doses também eram diferentes de forma que a gente encontrou muito efeito adverso da, da, das medicações para reposição hormonal entre as mulheres inclusive eventos cardiovasculares como infarto e derrame. Hoje a gente sabe que quando é muito bem selecionada a mulher, aquela que de fato tem sintomas relacionados à menopausa principalmente sintomas vasomotores a, a, a qualidade de vida dela está muito comprometida por ter chegado na menopausa e está com níveis muito baixos dos hormônios que antes ela tinha em valores ideais essas pacientes, quando iniciam terapia de reposição hormonal com os cuidados adequados, nas doses adequadas e com medicações bem selecionadas, elas podem, inclusive, ter redução do risco de eventos cardiovasculares. Desde que você comece isso aí numa fase precoce, ou seja, o melhor perfil são mulheres que estão começando a terapia de reposição hormonal de até 4 a 10 anos da menopausa. A gente tem um uma segurança maior nesse grupo de pacientes. Acima de 10 anos de menopausa, já começa a surgir outros fatores que deixam a gente um pouquinho preocupado com o risco cardiovascular. Para o homem, cada vez mais, vem tendo a andrologia mostrando para a gente a importância de também olhar para os hormônios masculinos. Mas sempre levando em consideração aquilo que eu acabei de citar. A gente não pode ter um raciocínio Simples, simplista de dizer que um alguém que tá com libido baixa, é mais indisposto, tá com a testosterona de 300, tá totalmente ligado a isso. Se esse indivíduo de repente dorme mal, come mal, não faz atividade física, tá com sobrepeso, não controla a pressão, não controla o açúcar, tem tanta coisa que tá justificando isso, que eu colocar na culpa da testosterona, colocar a culpa na testosterona é uma forma muito simplista de abordar um problema que é bem maior. Mas a gente tem bons profissionais que abordam também nos homens, sim, a necessidade de ver os hormônios e saber exatamente quem é aquele paciente que precisa, sim, de uma reposição para que tenha uma vida mais cheia de saúde e com menos efeitos é, relacionados a baixos níveis hormonais.
0: Doutor Diandro, a diabetes que está se espalhando ah. incrivelmente. Sim, não tem ainda uma medicação moderna, porque é só estilo de vida. Não, não comer açúcar, não comer massa, não comer açúcar, não comer massa. Aí acaba afetando até a saúde mental de muita gente que está habituada a comer um
1: doce ou coisa parecida. Olha, bora, diabetes para nossa felicidade, foi uma das áreas que mais teve avanço em termos de terapia nos últimos anos. Tá? É... Para quem não sabe, o paciente diabético morre principalmente por doença cardiovascular. Por conta disso, a comunidade científica começou a olhar para o paciente diabético como uma bomba relógio quando ele é mal controlado e, e buscar alternativas de tratamento que não somente controlassem o açúcar, mas que pudessem também re reduzir o risco dele ter morte cardiovascular. Então, Bora, nos últimos anos, a gente vem se deparando aí com novas medicações que realmente estão impactando muito a vida dos pacientes diabéticos, reduzindo mortalidade, infarto, derrame, como dapagliflosina, empagliflosina, liraglutida, semaglutida. E o um detalhe, é, a, 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 a gente conseguiu observar que os benefícios em termos de redução de mortalidade de eventos nesses pacientes diabéticos vinham acompanhados de alguns benefícios que começaram a ser olhados com, com uma atenção especial. Por exemplo, redução do peso. Então, hoje, a gente tem um olhar para a obesidade que está sendo diferente vindo de estudos com pacientes diabéticos. Então, a liraglutida, Lira por exemplo, ela já é aprovada para com, combater a obesidade ou mesmo sobrepeso em pacientes que têm o, alguns fatores adicionais porque a gente sabe que ela consegue reduzir eventos cardiovasculares. Temos um bilhão de obesos no mundo, Bora, um bilhão de obesos no mundo. E a obesidade vem acompanhada de aumento de açúcar, de aumento de pressão, de aumento de inflamação, que leva a infarto, AVC, derrame. Então, respondendo a sua pergunta, temos sim muitas medicações que hoje estão mudando o destino de muitos pacientes diabéticos. Jamais vão substituir o estilo de vida, mas elas vêm como um arsenal terapêutico que a gente, como a gente nunca teve antes, tá? Isso é, é importantíssimo ressaltar aqui. Medicações de excelente qualidade que estão mudando aí o paradigma dos pacientes diabéticos em relação a eventos cardiovasculares. Bem,
0: tudo isso, estilo de vida, medicação e o fator hereditariedade. Qual é a importância dele
1: em doenças cardíacas? Hum. Olha, Bona, eu gosto demais desse tema. É, a gente tem uma tendência a acreditar que nós somos reféns dos nossos genes. Ah, meu pai é diabético eu vou você também. Meu pai teve câncer de próstata eu vou ter também. Isso não é uma verdade. A gente sabe hoje de pesquisas com epigenética que o fator hereditário, como você bem citou, a genética ela funciona como uma arma apontada para a cabeça, engatilhada. Mas quem puxa o gatilho somos nós. Tudo vai depender de como a gente está adaptado ao nosso meio. Ou seja, o meio em que a gente vive vai condicionar se nós vamos estimular aquele gene ruim para que ele se expresse e eu possa ter uma doença, ou se eu tenho um hábito de vida saudável, bem adaptado ao meio que eu estou, e eu silencio aquele gene de forma que eu não expresse aquela doença que eu estaria condicionado. Poder estar tá na nossa mão, hoje a gente sabe disso. Eu posso te dizer hoje, de estudos que a gente tem com a epigenética, de que até 30% das doenças cardiovasculares podem estar tá diretamente ligadas aos genes. Mas a gente não pode colocar o restante, os 70% na conta dos genes, não. Está muito mais condicionado ao nosso estilo de vida do que a nossa genética. Quer dizer que é só 30% a influência da hereditariedade. E isso eu tô falando, Mona, do coração, mas isso se aplica a outras áreas, tá? tô falando aqui do risco de você ter Alzheimer, demência, o risco de você ter vários tipos de câncer. A gente acabou de falar da obesidade. A obesidade, para quem não sabe, pessoal, tá diretamente associada a 13 tipos de câncer. 13. Isso quer dizer que se a gente consegue, de alguma forma, unindo estilo de vida a novas medicações que a gente tem, que eu acabei de citar ali, a liraglutida, reduzir o peso corporal e se manter dentro do peso ideal, a gente está diminuindo a nossa chance de ter 13 tipos de câncer. E que a gente está aí correndo risco, às vezes, por não conhecer isso. E eu agradeço aqui a oportunidade que você me dá mais uma vez de falar de prevenção, porque eu, o que eu percebo hoje, bom, a gente tem muito conhecimento já na, na, na saúde sobre o que a gente pode fazer para não adoecer. Mas, às vezes, esse conhecimento não está sendo traduzido na prática clínica, não está sendo traduzido em mudança. E programas como o seu permitem que isso aconteça. Doutor Diandro, muita gente se preocupa com sinais,
0: né? Uma dor no peito, uma contada e coisas dessa natureza e corre para fazer um Ai. exame. Existe uma idade ideal para começar a fazer esses exames ou é melhor aguardar os sinais?
1: Oh. Eu vou dividir a resposta em dois momentos. O primeiro é o seguinte. É, para você fazer exames, vai depender muito do seu sexo, da sua faixa etária e do que você está pretendendo investigar. A gente vê aí, por exemplo, setembro, setembro vermelho, novembro azul. Lembre-se que são campanhas para detecção precoce de problemas de saúde. Não é de, não é de prevenção. Prevenção que você faz no dia a dia. É o que, que você está fazendo aí de hábito de vida. Isso é prevenção. Essas campanhas são de detecção precoce de doenças. Se você está preocupado em fazer exames específicos para encontrar determinados tipos de doença, vai depender do que eu citei. Qual que é a doença que você está querendo investigar, qual que é a sua história familiar, seu sexo. Por exemplo, quando a gente fala de câncer de colo, câncer de intestino, a gente sabe que a partir dos 50 anos de idade, todos nós deveríamos fazer colonoscopia né, a cada 10 anos no meio do caminho, a cada cinco anos, uma retossigmoidoscopia, mas isso pode variar, dependendo do que você tem de histórico familiar. Se seu pai teve câncer de intestino com 40 anos, você não vai esperar chegar aos 50 para começar a fazer a, a, o check-up, você vai fazer uma avaliação antes disso. Né? Agora, quando você me pergunta em relação à prevenção, a resposta é, não tem idade. Por quê? Eu, eu vou citar o nosso caso aqui dos, dos pacientes que são do sexo masculino. A gente costuma estar debaixo da asa dos nossos pais, quando somos crianças, passando em pediatra, tem alguém vendo a nossa saúde. Aí, de repente, a gente ganhou independência, saiu da casa dos nossos pais, parece que a gente só vai precisar de algum médico quando a gente chega lá nos 40 anos de idade para ver a próstata. Só que aí, dos 20 aos 40, você vem colecionando hábitos que vão fazer com que você vire uma bomba relógio, às vezes, antes dos 40. E é por isso que a gente está vendo tanta gente fartar com 30 anos, 35. Tem um, um paciente que chegou no consultório com infarto depois dos 29 anos de idade. Talvez se ele tivesse feito uma avaliação precoce. Não estou falando de exames. Estou falando de uma avaliação rotineira para saber como está a saúde mental, o sono, como está o estresse, a ansiedade, a alimentação. Talvez ele não tivesse sido vitimado por um infarto aos 29 anos de idade. Então, exames é diferente de avaliação clínica preventiva. Exames, sim, tem recomendações específicas para cada doença que a gente pode rastrear. Mas a avaliação preventiva não tem idade. Doutor
0: Diandro, para atender seus conterrâneos, o senhor usa a telemedicina?
1: Eu uso, Bona. Foi uma ferramenta que a gente teve o, a felicidade de ver crescer junto com as adaptações que a gente tem, controles para LGPD, para a gente não ter dados vazados, com tudo que o paciente merece de cuidado com a pandemia. Foi uma das coisas positivas que a pandemia trouxe para a gente. Então, eu atendo é, por teleconsulta, sim. Tem que ver muito bem qual que é o caso. Às vezes quando é uma segunda opinião ou algo que não precisa de uma avaliação clínica presencial, já consegue resolver de cara, mas eu sempre deixo à disposição dos pacientes, como a gente não sabe se às vezes é necessário uma visita presencial, a possibilidade de vir presencialmente na minha clínica, para fazer exames comigo também, se for o caso, então, foi algo que a, a, a gente desenvolveu nos últimos anos aí de pandemia, né?
0: E na própria, no seu próprio consultório, o senhor faz exames de diagnóstico por imagem, o senhor mesmo?
1: Sim, sim. Bom, lá na clínica, nós temos... Primeiro, é, é uma clínica que tem esse olhar integral, como eu falei para você, é multidisciplinar. Tem o psicólogo, psiquiatra, vascular gastro, endócrino, nutrólogo, nutricionista e nós cardiologistas que estamos nessa clínica todos fazemos exames de imagem né? a nossa subespecialidade então no mesmo momento a gente já consegue fazer alguns exames de imagem que são importantes para a nossa avaliação cardiovascular é eletrocardiograma, bioimpedância e outros que ajudam a gente a entender melhor como o nosso paciente está do ponto de vista cardiovascular, metabólico e inflamatório
0: é, essas dores no peito essa pontada que eu lhe falei principalmente depois de um jogo de futebol coisa parecida, os relógios hoje modernos resolvem fazendo
1: elétrico? Olha só, uma coisa bem legal que você citou, é o dispositivo que a gente tem hoje dos smart devices, né? o smartwatch, por exemplo, é o que você acabou de citar. Os relógios que conseguem flagrar como que está o traçado do, do, da atividade elétrica do coração. Qual que é o detalhe? Eles não são apropriados para fazer análises específicas de infarto. Nós temos estudos Demonstrando sim que você consegue detectar alterações que podem estar associadas a uma chance de infarto. E isso ainda é muito experimental, Bona. Inclusive, eu já participei de pesquisa com isso, é, bate-papos com pessoas de fora do Brasil para tentar trazer essa tecnologia para cá. E o que a gente tem, na verdade, já está no campo de validação. Por quê? Porque quando a gente está falando de um, um relógio, ele está pegando uma única derivação. É como se ele estivesse vendo o coração num único sentido e direção e, de repente, aquela única alteração que está apresentando ali não é condizente com o restante da atividade elétrica do coração. Então, você assumir que ele está tendo infarto por uma única derivação, você tem uma grande chance de errar. Assim como se não tiver nenhuma alteração, você também não pode afirmar que ele não está tendo infarto. Então, para esse propósito, ele ainda não é utilizado mas estamos com estudos, sim, para ampliar o uso dele com, esse, com, com essa finalidade. O senhor do nosso programa passado falou que preferiu se
0: radicar em São Paulo em função da pesquisa. Agora, a sua tese de doutorado
1: na USP foi selecionada. Qual é essa tese? É sobre o quê? É justamente em prevenção, Bona. Eu, durante a minha formação como cardiologista, tive a oportunidade de trabalhar numa pesquisa que formou com... em
0: medicina aqui em Belém na UFPA
1: na né? federal do Pará. Fiz na federal do Pará, entrei em 2002, tive seis anos aí é, de uma experiência muito positiva, fiz grandes amigos para a vida inteira. E tem muita saudade dessa época, mas quando vim fazer minhas especializações, eu vim para São Paulo. Então eu fiz clínica médica, cardiologia, ecocardiografia e emendei no doutorado. E o meu doutorado foi num tema que eu pesquisei junto com o pessoal do Canadá, que era por que, que as pessoas têm um primeiro AVC, o que, que faz a gente ter um primeiro derrame. E a minha tese aqui focou no fator de risco hipertensão na população brasileira. Eu estudei por que, que a população brasileira tem o um derrame e quais são os fatores que mais importam para que tenha esse derrame. Disparado, disparado, Bona, a hipertensão foi o principal fator. Só para trazer dados para vocês, nós temos 44 milhões de hipertensos no Brasil. Só 4 milhões estão com a pressão controlada. Isso quer dizer que a gente tem 40 milhões de brasileiros esperando para ter o primeiro derrame. O que que minha tese de doutorado trouxe? de resposta em relação a, a como a gente pode controlar melhor esse, esse derrame baseado na carga de hipertensão. Se a gente conseguisse identificar e controlar a hipertensão de todos esses indivíduos, a gente deixaria de ter 57%, mais da metade dos derrames que tem no Brasil, entre homens e mulheres. Então, é, a pesquisa foi uma continuação desse estudo que a gente fez em parceria com o Canadá e está agora concorrendo ao Prêmio Destaque da USP Espero que, que traga bons frutos para a gente, que, que faça a comunidade paraense ficar feliz aqui em São Paulo também.
0: tô Diandro Mota, muito obrigado por mais essa consulta pública, já que há uma demanda muito grande em busca de informação nessa sua área. Obrigado por disponibilizar tempo com os seus conterrâneos, né? que eu sei que lhe procuram muito quando vão a São Paulo, e agora, como o senhor falou, até através de
1: teleconsulta. Muito obrigado pela entrevista e boa noite. Eu agradeço mais uma vez, Pona. Deixo aqui um abraço para toda a nossa população de Belém, de todo o estado do Pará. Espero em breve estar tá aí para matar a saudade de todo mundo. Conta sempre comigo. Você sabe que seu convite para mim já é sempre aceito. Obrigado e uma boa noite para vocês também. Um abraço. Um abraço.